Boom! Okay. Siamo Però partiti. Non posso sentire casino perché stanno per fare crossfit fuori dalla mia porta. Non ho colato, la... ma questo era l'unico orario. Con la loro musica sì. boom boom, questo è l'ultimo episodio che trasmettiamo nella nostra asse Philadelphia-Thailandia. Eh, Thailandia, perché sto il per prossimo... tornare nella tua orbita. Esatto, e io torno a New York e il prossimo è probabile che saremo tutti e due in Cali, forse registriamo da lì. Ah, lo non possiamo si... fare pure live. Lo possiamo fare pure live, non so come si fa un episodio live, ormai non... Uh, <ride> a che ci guardiamo. Che ci fa. guardiamo, zio. Oppure se... lo facciamo digitale che tu vai nell'altra stanza. Sì, sì, dobbiamo essere in due stanze, cioè io ti devo vedere nello schermo, se no non sei, non sei tangibile ormai, sei come il, il metaverse, la cazzo di conference Mamma a cui sono mia. andato stamattina. Zio, allora... allora, io ti dico, la mia esperienza, poi tu mi dici la tua. Vai. Io ho provato a entrare, stavo a letto e ho detto, vabbè, fammi mettere, c'è un, stata una conferenza sul metaverse che ho detto, noi dobbiamo andare per sto podcast per dire, esatto. e riferire agli altri. Questa, le nuove tecnologie l'avanzamento del metaverse su LinkedIn poi mi sono sentito molto professionale stavo su, col telefono su LinkedIn entro nel metaverse con LinkedIn dal telefono così ho detto mi sento un po' di roba mentre mi addormento ehm, metto la password non si ricorda la password cambio la password di LinkedIn entro finalmente devo joinare un, un, un third party che mi dice autenticami dammi tutti i tuoi dati va bene sì vabbè Facebook sì ormai, quelli ormai i dati noi ormai li regaliamo a coppola di minchia così non... te, sì sì Vieni, anche, tu, anche tu avrai i miei dati è, sì. è meglio se ce li hanno tutti sì esatto non voglio che ce li ha solo poi non voglio dare potere allora, come faccio a riprendermi il potere? Non posso riprendermeli, li ridò a tutti ugualmente. Okay. <ride> eh, poi arrivo e però il, il telefono non è compatibile con questa cosa, deve essere da un computer. Quindi entro nel computer, ma ormai ho cambiato la password sul telefono e metto la mia password del telefono sul computer di LinkedIn e dice che non è quella giusta. E allora ho detto, lo sai che è? vaffanculo. E non ho sentito la cosa sul metal. Però quando sono entrato non mi funzionava l'audio, ma potevo già vedere com'era. E c'era scritto... C'era, c'era la scritta che... They could tell the customers to dip their toe into it. Cioè stavano parlando di come la gente ha paura di quanto potrà prendere tutto... Il, la gente ha paura del metaverso quindi stavano cercando di come gliela mettiamo a questi gliela mettiamo che possono decidere loro l'esperienza il grado di esperienza di quanto possono distaccarsi dalla realtà possono anche fare un pochino non devono entrare tutti nel mondo virtuale e lasciarlo per sempre possono anche fare un dip their toes in questa è l'unica cosa che ho beccato e poi non sono riuscito a entrare. Tu invece sei stato dentro. Io zio sono stato dentro e praticamente allora mi sono sfondato di cibo per pranzo perché praticamente dovevo, dobbiamo finire tutto quello che avevamo in frigo, quindi avevo scarola, zucca, uova, pasta, salsa di pomodoro, mi sono fatti una frittata gigante, mm. mi sono mangiato tutta la frittata. Questo per dare... Questo, questo è per dare il contesto. Questo è per dare il contesto. <ride> devi, okay. sapere, devi sapere come mi sentivo. Ho questa frittata okay. gigante, metà, anzi tre quarti di questa frittata gigante nella pancia. Eh, la tipa ha fatto pure del pane fatto in casa, però perché avevamo solo farina bianca, quindi proprio sai di quel pane proprio lievitoso. Fuoh! 
Tony ecco. Tammaro so. Sì, quindi ah, c'ho ma sta panza piena sto... Il metaverso Esatto, c'ho okay. sonno Sono tutto ah, Ok, entro in questo minchia di metaverso Sbafato sì, allora zio, ho vomitato da quanto era lame, era proprio <ride> stupido. Allora, innanzitutto entro e questo tizio comincia a parlare innanzitutto, allora, perché l'internet è, dobbiamo capire che l'internet innanzitutto è centralizzato. Dopodiché il potere nell'internet non è dato alle masse, ma è dato alle grandi compagnie che... E questo... Detto bene. Era la basic. Sì, va bene, ok. E poi, invece, voi potete eh, ora usare il nostro Ozone Metaverse, che vado a controllare, zio, non esiste. Ozone Metaverse è una presentation del cazzo che hanno fatto con delle graphics per farti vedere che se nel Metaverse non esiste, non hanno una piattaforma. No, no, non, non li puoi trovare. Hanno solo LinkedIn con quattro impiegati e non c'è nient'altro. Ozone Metaverse non esiste. Ma io... Allora dico, sai che c'è? Entro in un altro pano. Vado in un altro okay. pano. E vedo questa tizia di 60 anni che comincia a parlare. Perché con l'internet in 2 abbiamo sbagliato tutto. Abbiamo dato potere a Facebook e Google a di avere i nostri dati. E ora abbiamo la possibilità di farlo diverso e dare più potere alle donne. E le altre donne nel Ma pano... Ma Meta è, gu- è Facebook. Sì, infatti. No, zio, ah, è una... donne, ah, sì, okay. sì, erano... Diamo più potere alle donne, deve essere più inclusivo, così dobbiamo avere più gay e più pe... gente di colore, perché il metaverse sarà sì. il migliore. E poi c'è un altro panel, ci sta una trans, perché il web 3 sarà veramente dove i diritti dei trans saranno... Sì, Ma ed è tutto decentralizzato, perché sarà tutto basato sulla tecnologia di blockchain. Quindi gli straight white male non avranno il potere che hanno? No. Che c'entra? Ok. E quindi tu hai trovato... Quindi è un... questo che cos'è? È una cosa... Per chi è questo? Questa è una cosa per boomers? Per capire Bravo. che si sentono... Bravo. Che si sentono vecchi? E questa non... è una cosa... Bravo. E, e si... Non capiscono. Bravo. Questa è una cosa per no, boomers è, è... che quindi cercano... LinkedIn. Bravo, che è per boomers che okay. cercano di sentirsi a passo coi tempi e finalmente riescono a dire la parola metaverse. Metaverse. E, e dicono NFT, sempre. Cioè, ora, ora e shop... dicono decentralizzato. Sì, sì, ora è tutto decentralizzato, NFT. Sì, sì, io, io ho comprato Shiba, io... però poi è sceso un botto, ma io pensavo che saliva un botto. Questo, sono i boomers sì, quindi... che cercano di sentirsi giovani. Comunque... To break it down, cioè, eh, nessuno ha più un lavoro. Vabbè, questo l'abbiamo già detto. Eh, è una cosa... Nessuno ha più un lavoro vero. Questo è il problema. Ormai lavoriamo tutti, tutti con le DAO. Se ne, sono tutti an... se ne sono tutti andati, nessuno sta più lavorando veramente. Non c'è più un ristorante. Non ci sono più ristoranti. Quando sei andato a un ristorante? Uh, poco fa. Ah, ok. Una Quindi mezz'ora... ce ne sono ancora 3-4. Sì, sono andato... a parte questi, sono... tra poco se ne vanno sì. pure loro. Sono andato in uno proprio old school qua a Filadelfia, Super Italian, mi siedo al bar, c'è il bartender che ormai mi conosce. Ehi hey Giuseppe, how are you? Eh, ci sono ancora alcuni. Ce ne alc- sì. che, che mi ci ha mandato il mio barber. <ride> Però poi lui dopo un po', sia il barber che il cameriere dopo un po' si avvicinano e dicono oh, comunque io... Tra un po' mi licenzio, però questo è il mio nuovo business card, vedi? Dao! 
Web3 pure lui uh, il mondo si sta per decentralizzare non sanno neanche di... vabbè però bene o male c'è meno gente col lavoro vero non c'è più il barber ce ne sono 3-4 a Filadelfia sì. sono rimasti uh, e, non, e ci sono i giovani che non hanno mai cominciato a lavorare o comunque sì. hanno lavorato 2-3 anni e però stanno, e stanno su, sui forum a parlare di decentralizzazione, web3 e di che cazzo e di come investono de, de, la nuova Shiba coin, meme coin, che hanno fatto soldi, che, uh, c'è una, una sedicenne che ha fatto un NFT e ha fatto 2 milioni e, e tutti gli altri che ci fa, scrivono sopra l'NFT, l'NFT e poi ci sono i boomer che hanno lavorato 20, 30 anni che dicono ma... ma ma che cos'è tutta questa cosa? E vedono tutto questo chiasso, ci, ci provano a capire qualcosa, non ci capiscono un cazzo. <ride> e si sentono come ti senti quando c'hai l'Alzheimer, no? Che la gente ti parla e, 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 e dici, ma, ma non capisco. Cioè, pensa all'alienazione. Perché noi sappiamo che, che sono tutti full of shit. E sì. questo ti dà una clarity. Non capisce un no, cazzo nessuno, una... zio, sì. Vabbè, eh sono, sono tutti dei... dei, dei cioè, ci sono tutti come Ben Horowitz, per, per, per capirci. Sono tutti addicted to the phone, sì. che stanno sui forum. E, beh, sì, comunque il governo ha fatto anche quello... Il governo è il più grande creatore di eh, sì, manipolazione sì. di currency, sì. come nel 1947, il gold standard. Si fanno l'erborum. Allora dice ok sono tutti così e poi ci sono i boomer che pensano che loro sono il futuro, che quello è il futuro, che non vogliono sentirsi, c'è la FOMO, no? Tutta... C'è la FOMO dei boomer. La fear allora, of cercano di... missing out. La fear of missing out, cioè il boomer al party, al party cioè, a questo crypto party dove non scopa nessuno, non scopa Obvio. nessuno. Stanno solo là col Ma perché telefono non a dire puoi, quanto... zio, non puoi scopare i crypto party perché ormai se, se cerchi di approcciare una o approcci uno, no, scopare è, è... è no, no, non puoi. Scopare è violenza. Sì. Fare, uh... fare venire una, cioè mettergli il pisello dentro e farla venire è, è violenza. È violenza. Vabbè, con... c'è violenza anche proprio nel dirsi, non, non... relazionarsi è violenza. Guardare uno negli occhi. Sì. Eh, ok. E quindi c'è questo party dove stanno tutti... Uh, c'è un virtual party, praticamente. Nei forum. Dove dicono, ah, c'è il nuovo party di Shiba Coin! Ah, c'è la nuova... Ah! Non so qual è l'ultimo me- meme coin che va... Eh, ragazzi, sì, eh, e poi... Ok. Bene. Uh, comunque, il Pomi che è in, in anni... sale lo sta lanciando Vitalik è per le associazioni che donano al, ai rescue sì. degli animali domestici sì ma sono tutti Uber drivers sono tutti Lyft drivers <ride> quando nel 1928 ci stavano i, ci stavano i veri investment guys e ah. poi una certa nel 1929 ci stava un grande capo di un, di, di un investment firm che mm. ha visto che il suo shoeshine boy, che gli lucidava le scarpe, gli dava consigli di stocks. 
quando, e lui ha detto quando lo Shoeshine Boys mi dà il consiglio di stocks I pull out e ha pulled out tutti i suoi investments e poi c'è stata la crisi del 29 ci sta per essere una crisi e non lo dico per sembrare smart ma c'è una bolla quando tutti tutti qualsiasi Uber driver qualsiasi attore a Los Angeles qualsiasi coglione sì, che becchi per strada ti parla poco, delle cripto allontana poco poco il microfono ah, quando ti parlano vai. tutti di cripto sta vuol per dire esserci. che sta per scoppiare la bolla ma proprio che che poi non so se risale piano piano ma sta, ci sta per essere un ci sarà un bel pop un bel pop tipo 40% 50% poi io me li compro quando succede, eh? perché penso che a lungo andare il bitcoin, queste cose, sì, bello. Però questa voglia di, di avere il prossimo bitcoin, non c'è il prossimo bitcoin, è bitcoin. Non c'è il prossimo, c'è Ethereum pure, va, fine. Tutti gli altri, sì, speculazioni, ma se è tutto speculazione... Sta per scoppiare e c'è questo party e poi c'è un boomer, è come, come una festa e poi c'è il padre di uno che fa Ah oh, sì ragazzi, vi uh, fate le canne? Non sa, capito, cerca di relazionarsi, cioè, cioè oh, io anche, quindi è decentralizzato no? e poi va, torna con i suoi amici boomer il giorno dopo si sente figo che è stato a sto party perché si è letto due cose di meme e fa sì perché e cerca di ripeterle e fa sì perché e da lì comincia tutto l'internet è centralizzato e... e noi lo decentralizziamo perché il potere va alla gente eh, poi quindi... fanno il pugno in alto e quindi cosa significa? Che f- ci sono delle. delle, delle quando io. Eh, 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 poi non ti sanno dire facciamo, un cazzo. Che stiamo in ufficio come sempre, siamo in un corporate office e non cambia niente, solo che adesso usiamo un lingua diverso. Sì, fondamentalmente zio. Non c'è quello. la rivoluzione. No, zio. Sono talmente... Ma no, ma Shopify ha lanciato. Ora Shopify ha lanciato gli NFT. Ora Shopify è un, mar- è un NFT marketplace. Puoi farti il negozio su Shopify dove vendi gli NFT. Cioè ormai l'NFT proprio, l'hanno proprio sputtanato proprio... E non tutti, sanno nemmeno cercando... che cazzo... Se tu chiedi a chiunque cos'è un NFT, non ti sanno rispondere. Ti diranno soltanto per cosa la sigla. Non fungible. È un non fungible token. Ok, quindi... No, no, no. Che cos'è tutta questa roba? È gente che cerca di, di sembrare è, è sembrare intelligente. No, ge- no cioè, allora, ci sono quelli che se- cercano di sembrare intelligenti e ci sono quelli che cercano di arricchirsi. Quelli che cercano di sembrare intelligenti, basta che ne parli e basta. Non devi fare niente. Sì, sì, ti impari due cosine. Beh, non so se pensano che scopano, non lo so. Uh, non si scopa uh, nel oppure... metaverse ragazzi allora non possiamo si, 
possiamo partire da proprio ground ma pensano, level ma si, ma si pensa che si scopi non scopi nel metaverse non scopi ma pensano che scopano si aspe- non scopano ma pensano che scopano forse si, dico, forse così scopo poi non scopano ma forse così scopo forse questo è un li guida può essere pure poi non scopano però magari dico poi così scopo se, se so l'NFT sono figo e poi ci sono quelli che cercano di arricchirsi ma quelli che si arricchiscono veramente io ho trovato una domanda su cuora e una risposta e questo è come è un... la domanda è molto semplice e la risposta è molto lunga però te la devo leggere non so se l'hai vista vai ma vai io sto su cuora come sto su... è come è uno che fa come se sei diventato milionario che è un semplice sai questa gente come se come lo sei diventato così magari lo divento pure io no? E co- come si fa? e uno come si fa? <ride> e poi uno ha risposto e lui quello che ha fatto la domanda non era pronto è come <ride> se l'ha plagato dentro come se come se ti plagga dentro un, 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 un oggetto futuristico che te lo mettono in fronte, c'è cioè l'elettricità e ti plaggano duemila anni di, di knowledge e poi esci, non sai più, oh mio Dio. <ride> Il tizio questo, che ha fatto la domanda si aspettava veramente... una cosa tipo, guarda, ho avuto una botta di culo, mi, mi sono comprato un po' di stocks cinque anni fa, sono salito e ho avuto una botta oppure, di culo. Oppure si fa così che è un po' come tutti quelli che cioè magari questo fa il bitcoin non è diventato milionario fa un po' di fungible token si legge un po' di cose di NFT e poi dice ma io ancora non sono milionario poi lo va e scrive su cuora disperato come si diventa milionario? come sei diventato te milionario? Ci so... sa che ci sono i milionari là fuori e dice oh ma vo- tu come lo sei diventato? uno è arrivato e ha risposto uno è arrivato e gli ha detto mo ti, fa, ti do il dono più importante dei milioni, ti do il dono del mio thought process, di cosa succede nella mia testa, di gente che capisce co- i milioni, che... di... eh, come penso io, ti è, non, so- non sopravvivi un minuto dentro, però ecco il regalo, provaci. Questo lo devi vedere. No, ce uh, l'ho, ma lo, lo possiamo tradurre simultaneously? È italiano. Ah, bellissimo. Allora vai. A che età sei diventato milionario? Domanda. Risposta. 38. Non me ne accorsi io. Fu uno dei miei commercialisti. Bel casino. Avevo sbagliato qualcosa. Mi ripromisi di non commettere più quell'errore. Non avrei dovuto pagare moltissimo di tasse perché ero stato molto bravo su diversi altri fronti. Ad esempio all'epoca avevo diverse società all'estero per non riciclare il denaro ma perché in quei paesi lavoravo effettivamente e producevo reddito in loco oppure per sfruttare le agevolazioni fiscali per i capitali in transito. Ci sono paesi, chiedete al vostro tax advisor di fiducia quali non sto qui a rubare il lavoro agli altri, nei quali se, un, se costituisci una società con determinate caratteristiche che riceve capitali dall'estero e li destini all'estero in un paese terzo, cioè in un paese che non sia quello dove la società ha sede è diverso da quello di provenienza applicano sul capitale in transito lo 0% di tasse questi paesi sono ben lieti di creare posti di lavoro per i propri cittadini 
Alcuni di questi paesi non sono offshore. Li usavo per amministrare al meglio la pressione fiscale sui capitali applicati negli interessi dei nostri clienti e per i nostri obiettivi. Ne parlo apertamente perché non ho mai fatto nulla di legale. Intendo nel mio lavoro, nella vita privata mi sono fatto qualche canna in Italia circa vent'anni fa. Non ho pagato delle multe o comunque sono, sono prescritte. Qualche volta sono passato con il rosso e cosa peggiore, ogni qualvolta mi sono dimenticato di ricomprare le bustine e non mi ero accorto di averle finite. Le bustine. Mm-hmm. Eh, non, non ho raccolto le cacche dei miei cani, ma almeno in Italia sono più le volte che sono passato con il rosso di quelle di cui non ho raccolto le cacche. Male, malissimo, sbagliato e non lo rifarò. Parlo delle multe del passare con il rosso ovviamente. Dicevo nel mio lavoro non ho mai fatto nulla di illegale, non perché voglia andarmene in giro con l'aureola in testa a giudicare puntando il dito contro gli altri dall'alto di sto cazzo o siamo tutti miserabili creature, ma per ragioni che indicherò più avanti, estremamente pragmatiche, perché è molto più divertente a modo mio e perché sono essenzialmente uno snob. Per uscire da questo casino ho donato un immobile con terreno in Italia a mia madre. La legge lo consente. Ho venduto l'auto e mantenuto solo una pertinenza di un castello al quale è crollato il tetto durante il terremoto in Abruzzo. E quindi non è tassabile. Certamente non vado a mettere il il tetto al castello fin quando non trovo una principessa. Poi ho dismesso società di scopo che erano ferme. Venduto altri beni che avevo un po' qui e un po' là e mi sono comprato un SUV di seconda mano, bello bello. Che però mi hanno rubato qui un anno e mezzo fa. E questo mi è dispiaciuto parecchio perché ho dovuto continuare a pagare per un anno le tasse sul SUV in Italia in attesa che la polizia di qui chiudesse il dossier e mi consentisse di comunicare in Italia che l'auto era stata effettivamente rubata. La restante parte del mio patrimonio in Italia e all'estero non è tassabile o è di modico valore. Ad esempio il marchio www Weipo 2014-2024 tutelato in 192 paesi ha tutto sommato un valore esiguo attualmente stimato in meno di un milione di euro ma nemmeno troppo meno anche qui per sapere come si calcola il valore di un brand cercate uno studio specializzato nel brand ROI e Intellectual Property Rights qui mi limito a dirvi che il vostro brand creato oggi in preda all'arrapamento per quello che ho scritto non vale niente dovete uno registrarlo probabil- possibilmente con la più ampia tutela possibile servono nove mesi e circa 5.000 euro se vi affidate a uno studio specializzato design e tasse comprese 2. Dovete produrre o vendere qualcosa con questo brand e non una tantum, ma per una serie di annualità, preferibilmente almeno 2-3 a fine di determinare una fatturazione media annua. E se gli anni sono sufficienti, un andamento... 3. Creare un rapporto di valore legato al brand, ad esempio attraverso la, le policy, l'etica aziendale, la qualità, eccetera. 4. Per i marchi commerciali diffusi o comunque operanti per il mercato di massa, ad esempio il marchio di una gelateria serve a investire in, proporzi- in promozione. I capitali sociali delle mie società interamente versati sono tutti sui 10.000 o poco meno euro. Tutto il resto è in affitto. Di riserve cash ho pochissimo. In casa non ho nulla di valore a parte un Alienware da 3.600 euro, quello dal quale sto scrivendo. E i miei abiti, ho qualche paio di gemelli sfiziosi, ma nulla che valga singolarmente quanto il mio laptop. Adesso di tasse pago poco o nulla. Io queste cose... Non le ho create da solo, ho studiato e ho conosciuto diversi milionari, forse più di te che leggi, e ora arriva la parte bella, ma non credo molti di più di quanto tu stesso creda. Torniamo a Monte, che cos'è davvero un milionario? Partiamo con la definizione di milionario. Se pensi a qualcuno che abbia contanti per più di un milione di euro, non posso rispondere a questa domanda perché non lo sono ancora diventato, né mi interessa. Non c'è niente che vorrei acquistare personalmente che costi così tanto. Se mai dovessi trovarmi in futuro in quella condizione, significherebbe che il mio patrimonio sarebbe da almeno nove cifre. Bello, per carità. Ad oggi il massimale capitale cash che ho avuto in un conto bancario è stato di 270.000 euro. Il massimo di denaro contante che ho avuto in mano è stato 60.000 euro. 
regolarmente denunciato perché quando all'epoca c'erano le banconote da 500 euro e quando prelevavi cifre importanti in contanti dovevi accompagnare la richiesta alla banca con una dichiarazione dettagliata per la GDF riguardante ragioni della richiesta a scopo quelli che chiamiamo milionari sono persone che possiedono asset comprensivi di immobili, partecipazioni e crediti e qui potrei aiutarti ma la tua domanda nasconde un trabocchetto ma non ti voglio spingere a leggere qualcosa che ti faccia perdere tempo il tuo tempo è prezioso per cui ti informo che sì sono titolato a rispondere alla tua domanda aggiungo che in questo momento in cui scrivo non sono milionario o forse sì sì paziente però ok ho un lussurioso gusto per la buona conversazione e amo la narrazione della verità ma ti prometto che se leggerai tutto quello che mi accingo a scrivere ne trarrai informazioni utili che se vorrai potrai utilizzare per diventare milionario il trabocchetto nella tua domanda è il sei diventato mannaggia che fregatura taglia fuori tutti quelli che lo sono dalla nascita e in senso più lato anche quelli che hanno erediteranno erediteranno fortune conquistate dai loro genitori in effetti se ci pensi il presidente degli Stati Uniti d'America Donald Trump dovrebbe rispondere alla tua domanda mai lui è nato milionario è riuscito anche quasi a, pe a perdere la sua enorme fortuna per un paio di occasioni ma non tanto da non esserlo più poi c'è la foto di Donald Trump e c'è scritto sopra la, il muratore Donald Trump. Lui non è mai diventato milionario. <ride> Poi continua. Ti faccio una domanda io adesso. So che non puoi rispondermi, ma mi basta che la risposta si configuri nella tua mente. Perché in fondo serve a te, non a me. Quanti milionari conosci? Scommetto che sono più di quelli che immagini. Sei in macchina in questo momento? O a casa? Fammi una cortesia. Se abiti in città, apri la finestra e guardati intorno. Quanti immobili di proprietà ci sono intorno a te? Che valore hanno? Se abiti in una grande città, un appartamento, in una zona di prestigio, può già valere quella cifra. Lungo il Tamigi, anni fa, quando lavorava a Londra, costruirono un mediocre condominio di lusso con appartamenti del valore di diversi milioni di sterline. Nel quartiere dove vivevo fino a un anno fa e mezzo fa, Oblon, qui a Kiev, in, in Ucraina, ci sono piccole villette di dubbio gusto da 2.1 milioni di euro. L'unica che si affacciano sulla Dnepr, non so che cos'è. Eh, ma torniamo a quello che vedi fuori so. ok ma torniamo a quello che vedi fuori da casa tua probabilmente in una città italiana ovunque tu viva dubito che gli appartamenti in zona di prestigio abbiano valori popolari molte persone comuni che conosci hanno ereditato uno o più di questi appartamenti dai loro genitori normali che li ereditarono a loro volta o più facilmente che li acquistarono in altri tempi prima dell'esplosione del mercato immobiliare negli anni 80-90 dello scorso secolo e prima che la zona divenisse prestigiosa se ti fai un giro su un sito di compravendita immobiliare troverai molti appartamenti al di sopra del mezzo milione di euro di valore teniamo un attimo da parte i proprietari immobiliari quanto fattura il panificio dal quale ti rifornisci non lo sai vero ok pensa a qualcuno degli esercenti di piccole attività magari a conduzione familiare che pagano le tasse e fatturano ce ne sono in italia credo prendi per buono questo assunto che sto per illustrarti non è sempre così varia in base al tipo di attività e una serie di fattori che poi si vanno ad analizzare per caso per caso per guadagnare 100 euro ne devi ricavare 1000 in questi mille ci sono i costi di produzione, materie prime, utenze, stipendi di collaboratori e magari anche quello tuo se lavori nella tua azienda, promozione, logistica, eccetera. Ma questo non è importante. Quanto costa vivere nella tua città? Tra affitto, spostamenti, mangiare e tutto gioca giue dell'esistenza. Sparo, ok? Penso che nella tua città per, vivere, per poter vivere servono 1.500-2.000 euro al mese. Quindi conta che le persone che lavorano nell'esercizio e moltiplica 2000 per la metà del loro numero approssimata per difetto. 
magari ci sono part time, familiari eccetera, poi moltiplica questo valore per 120, cioè per 10, il moltiplicatore è per il numero dei mesi dell'anno, se quindi c'è una gelateria con 5 persone dentro a lavorare è probabile che il loro ricavo complessivo all'ordo delle spese sia di circa mezzo milione di euro l'anno. Che potenziale di credito ha per te questo esercente se volesse richiedere un mutuo a vent'anni per ampliare la propria attività, cioè per aumentare i propri guadagni? Magari aprendo due, tre ulteriori gelaterie e o costu- costituendo un franchising. Anche questo è relativamente importante. L'obiezione più logica che potresti farmi è che questo è potenziale, non corrisponde a ricchezza reale. Non sono soldi che qualcuno ha, sono soldi che qualcuno deve comunque comprare. Ma se non hai di che pagare, chi te li vende i soldi? Ma il gioco è ancora più complicato. Adesso ti spiego perché l'esercente che può ottenere un mutuo milionario, ma che non lo ha ancora chiesto, è un milionario. Perché nel momento in cui diventi milionario, non lo sei più. Questo lo ha insegnato Warren Buffett in uno dei primi libri di divulgazione finanziaria che ho letto. Perché i milioni sembrano ricchezza e la ricchezza è aggredita dal fisco. I milionari, infatti, per essere tali, devono non pagare le tasse. Già, immagino orde di lavoratori con il pugno chiuso in una mano armata di forconi e torce che inneggiano a controlli fiscali a tappeto. Bravi, fatelo! Colpite gli evasori fiscali. Ma i milionari, di solito, non hanno bisogno di evadere il fisco. Costa troppo. Quelli sono i pirlonari. Come fanno i milionari a non pagare le tasse legalmente? 1. Non comprano, non vendono o comunque lo fanno giudiziosamente. Grazie Warren, ti voglio bene. Ogni volta che c'è una transazione il fisco mangia. Cosa faceva Warren Buffett? Comprava cose che acquistano valore senza mai venderle, ma utilizzandole come collaterali per l'acquisizione di garanzia di scopo ogni volta che fosse stato interessato a qualcosa. E quello che acquista ancora oggi non deve essere tassabile o deve essere possibile acquistarlo con il minimo esborso. 2. Sono frugali, le spese sono limitate all'essenziale. 3. Preferiscono non possedere perché amano controllare. I beni dei milionari sono intestati a terze entità controllate direttamente o indirettamente che godono di particolari agevolazioni fiscali, come fondazioni, associazioni o società senza scopo di lucro, che non vuol dire che non generino profitto, ma che il profitto non è il loro scopo principale e che comunque una larga parte dei loro introiti è destinata a scopi nobili e socialmente apprezzati, come ricerca, beneficenza, eccetera. 4. Si sfanculizzano da soli. Se un sistema fiscale è eccessivamente oneroso o stringente nelle limitazioni, se ne vanno da un'altra parte. Non spostano solo i capitali. Quella è evasione. La fanno i pirlonari. Se ne vanno proprio loro. Perché spostare i propri interessi verso un paese più libero si traduce non solo in risparmio, ma anche in spesso inutile. Basta solo avvalorare quello che si cede e deprezzare quello che si percepisce. Ti capita mai di leggere nelle news di qualche milionario che rimane senza un soldo e dichiara bancarotta? Ecco. Questo è un problema. Se un milionario a otto o anche a sette cifre si muove nella legalità per non pagare tasse, si può far male, perché cercare di volare bassi, mantenere uno stile tax-free, comporta la necessità di continui approvvigionamenti di denaro e la generazione di costi. E se questi costi non sono illegali, falsi, frode fiscale per parlare chiaro, delle contingenze in grado di frenare, sospendere o addirittura interrompere un flusso anche se in modi che ti possano mandare a gambe all'aria, I costi fissi mensili possono essere molto pesanti. Un dado fuori posto ti può far cadere la torre, ti può far male e tanto. Ti faccio fare una risata considerando le cifre di cui parliamo. Nel 2011 un cliente dai Balcani mi lasciò uno scoperto di appena 20.000 
euro a luglio relativo a spese che coprivo con le carte di, cre- di debito non con quelle di credito il credito costa denaro i costi correnti con le carte di debito se hanno poca movimentazione non beneficiano di affidamenti rilevanti per cui la bestia va rifocillata nei nostri settori tra luglio, agosto e settembre non si muove una foglia per cui i 20.000 euro in meno mi portarono a vivere per un trimestre lo stile di vita di uno studente o di un operaio nemmeno specializzato perché comunque io questo culo lo dovevo mettere sull'aereo ogni due settimane anche se sotto le 5 ore di volo di viaggio sempre in economy economy, quell'anno in particolare feci 27 voli in giro per il mondo per un commesso viaggiatore per un rappresentante commerciale questi sono numeri piccoli ho un'amica di 24 anni che ha un'azienda import-export di vini che l'anno scorso di voli ne ha fatti 51 non tutti per lavoro però il fidanzato è italiano ma vive a Londra ma se uno che fa il mio lavoro fa più di 8 voli l'anno dato che nei posti dove vado le attività richiedono raramente meno di una decina di giorni significa che per il resto probabilmente va a divertirsi in vacanza e io in vacanza non ci vado dal 2009 mi ritaglio qualche giorno extra di pure fun ovunque devo andare un credito di 260.000 euro di cui recupererai appena 40.000 euro un paio di anni fa fu una mazzata pesante innanzitutto perché non erano soldi della società ma miei mi dovevano rientrare perché avevo anticipato spese di una società nostra cliente molto stupidamente lo riconosco di tasca mia Ricordi quello che spiegavo sui massimali di cash? E lui non se lo ricorda, questo tizio che ha fatto la domanda. Ricordi quello che spiegavo sui massimali di cash? Queste esperienze valgono moltissimo. Anche se gli errori non si commettono né una, né due, né tre volte. L'indole è dura a correggerla, ma oggi io i soldi di un caffè non li anticipo. La banca è chiusa. Spero di averti dato qualcosa di utile su cui riflettere e ti auguro sole e vento propizio. <ride> bello bellissimo non c'è una trend c'è una risposta è è mai stata data una risposta a questa trend? non l'ho letta ho letto solo la risposta cioè pensa a questo oh ma come si diventa milionario? arriva questo e ti dice tutte queste cose cioè cosa c'è nella testa di uno che fa ma a che età lo sei diventato? e uno dice 27 dice ok 27 allora 27 c'ho ancora due anni eh. pensa così è uno che pensa così cioè, ma, ma poi se ne renderà conto quello che ha fatto la domanda cioè, ah ok non lo diventerò mai quella è la cosa nel senso non puoi essere statico che vai al lavoro da lunedì al venerdì fai la stessa cosa venerdì sera ti sfondi Sabato esci con gli amici, domenica ti fai il brancio, te ne vai a letto alle 5 e poi ti risvegli il lunedì e continui a fare diventi la stessa cosa. Diventi milionario. Vita. No, così non ci diventi assolutamente. Non ci diventi pagando le tasse e non ci diventi facendo tutte queste minchiate o comprarti le super sneakers o queste cose qua. Devi giocare con i soldi. Ma neanche lo è. Ma neanche questo tizio lo è. <ride> Lui dice solo, sono qualificato a rispondere alla tua domanda che è una domanda di merda ma te lo cioè, lui dice cioè, la gente che vuole diventare milionario non... cioè, lui è uno che vuole cioè, lui neanche ci sta pensando lui sta pensando ad altre cose sta pensando a risolvere problemi sta pensando a sta proprio in un'altra dimensione Sì, non gliene fotte un cazzo di essere milionario è... non gliene fotte un cazzo dei soldi Sì, è un giochino i soldi sono merda ah, sono cose da sapere ah, sì, e poi con questa cosa eh, questi soldi servono a fare questo per... cioè, i soldi sono un mezzo sono... 
Non è bello i soldi e poi li spendo. Poi mi compro, cosa... mi lui... compro la Mini Cooper S con i cerchioni in Lega 21 pollici. <ride> poi mi compro le Nike Jordan <ride> e poi voglio il bel che staff. È il... Che è il motivo per cui quelli che vincono la lotteria diventano poveri. Sì, esatto. Quest... Tutte in... queste cose qua. Cioè, la risposta loro non la vogliono sapere. Perché è là fuori. E, e, e loro vogliono, vogliono sapere però la nostra società è diventata spettacolo, è tutto spettacolo loro vogliono sapere la menzogna cioè loro vogliono sapere della tipsia, della sedicenne che ha, ha, un, ha 30 milioni ha venduto l'NFT sì, la storia, e... ma poi alla fine zio ma lo vedo sì, anche cioè non si vuole sedere nessuno a passare tutto il pomeriggio a studiare cose, a capire come, cioè non sei una cosa, dici vabbè no, questo è troppo complicato. No zio, ti metti là e studi come funziona il business, come funziona l'economia, come funzionano le tasse, come funzionano tutte queste cose qua. Just... Ma quando lo fai? Ma se lo fai, non lo fai per un... Eh, vuol dire che sei passato dalla... da un fixed mindset a un growth mindset. Cioè, una volta che lo fai... E il, per farlo nella depth che, per cui lo devi fare, vuol dire che non ti interessa più farlo solo per uno scopo. La gente, se lo vuole fare per lo scopo, poi fa, ma quando arrivo allo scopo? Ma invece se ti siedi veramente con quella cura, vuol dire... Cioè, uno che, fa, che studia fisica, lo fa perché vuole studiare fisica. Non lo fa per avere esatto. il lavoro in fisica. Cioè, esatto. Quindi è fine a se stesso, ogni giorno cresci e poi cresci di più e poi ti ritrovi dove non pensavi ma perché sei nel presente invece se sei proiettato nel futuro stai sempre a dire ma quando ci arrivo e non vuoi sentire le verità che lui ti dice tipo io non vado in vacanza dal 2009 esatto ogni tanto mi faccio un giorno di fan ma, ma perché ma lui non ci va perché non ci vuole andare perché non gliene so non è un una cazzo. merda esatto Esatto. Che è una cosa di, oh, non vai in vacanza dal 2009, ma io quando, a, dal, dal posto dove lavoro, io, cioè, gli serve la vacanza perché sei morto dentro. Sì, e poi magari, va. capito, ti sputtani 3.000 dollari in una settimana di vacanza perché è l'unica settimana che ho e mi... Un bel giorno di fan, un bel giorno di fan. E mi sì. prendo un giorno di puro fanno ovunque vado per lavoro ma però cioè, lui se sta in spiaggia più di due giorni comincia il tizio che ha fatto la risposta comincia a tremare ma che cazzo sto facendo? Cioè, cioè, è, son, è, non tutti possono essere così però secondo me perciò ci stanno tutte queste cose di non fungible token di crypto eh, la società sta collassando e stiamo cominciando tutti a capire che non ci arricchiremo nel modo in cui pensavamo come, come i miliardari che ci sono, cioè non è un club per noi, capito? No? Wall Street, non ci andremo, no? e, e allora però forse noi diventeremo virali su YouTube, questa è la nuova speranza, o forse noi compreremo un token che sale di valore, questa è la nuova cosa a cui ti appendi. Perché prima era spacchi, cioè eh, in America soprattutto, questa non, lo, eh, eh, non, sono, non ci sono i poveri, ci sono solo 
milionari momentaneamente im- imbarazzati che non ce l'hanno il milione per ora ma si sentono tutti milionari <ride> sono tutti eh sì sono we're, we're a little short since I was born però però sono un milionario io cioè io lo sarò la mentalità esatto e ad... io lo sarò ovviamente quando, quando faccio milioni mi compro questo e quest'altro tutti quelli con cui parli in America però adesso stanno Quella, quel credo si è frammentato non ci credono più tanto e allora arrivano nuove narrazioni nuovi spettacoli ai quali loro si possono allacciare e qua, qual è uno bello? le cripto certo. l'NFT sì, le, le, le e, an- e andare e andare viral su YouTube sì. che vita che poi comunque zio alla fine cioè le cripto e gli NFT cioè per esempio la parte tecnologica che c'è dietro queste cose qua è super figa è complicata però è super figa è poesia è, è, zio, è it's, poesia. it's smart per dire oggi praticamente uh, sto creando praticamente il, la possibilità per un F- NFT di essere frammentato nel senso che io poi ho il mio NFT e le posso vendere 10% a te 20% alla mia tipa 30% a mia mamma eccetera eccetera e poi creare le royalties i diritti d'autore sull'NFT che crei però non sono NFT nel senso a me dell'immaginetta e del video non me ne fotte un cazzo io vendo licensing agreements vendi contratti d'azienda vendi queste cose qua e la teoria dietro è figa Praticamente, cioè, mi sto, mi, se ti intrippi con la... Cioè, I do, lo faccio perché it's fun to understand how you do it. Ma non me ne fotto un cazzo di tradare gli, 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 i, i, i board apes o i cyberpunks. Yeah. È come risolvere dei piccoli fine puzzle. fine se stesso. Esatto. Però mica tutti, quando tutti cominciano a farlo, cioè secondo te tutti, qual è il futuro? Che tutti quanti creano le loro cripto? Uh, sarà non tipo penso. come quando, per esempio, che ti posso dire, tutti avevano i canali YouTube, tutti avevano i podcast, tutti avevano i cosi, le, le web, web series. Ma il, podcast... tu... Ma il canale YouTube e il podcast non ha, le... Beh, non ha barriera di entrata. La barriera di entrata per le cripto è la knowledge. E studiare. No, zio, or, 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 no, ormai non ce ne saranno più. Nel senso, onestamente, se tu non sai un cazzo, i, entro stasera puoi avere, ti puoi, puoi avere il tuo NFT, eh, può essere anche figo. E puoi avere la tua cripto che si chiama Stefano, che ti costerà tipo niente ci vai qual in 5 è minuti, fra 5 minuti puoi avere la tua cripto possiamo avere la cripto di tu come noi in 4 minuti e qual è l'uso? lo hype Pratica- potremmo, potremmo creare una DAO che praticamente non è altro che un gruppo su Discord dove creiamo un chatbot che praticamente ammette la gente solo la gente che ha la no- il nostro coin 
per farli parlare con noi, crei una community e queste cose qua, per poi creare il, il fai un airdrop del nostro coin e basta, e la gente pensa che più diventiamo popular, più il coin va su, tutto qua, quindi più diventiamo famosi noi, più soldi fanno anche loro, that's the game. È il nuovo, la promessa degli, è il nuovo Kickstarter, vinciamo tutti, noi diventiamo più famosi, loro fanno più soldi. Ma la hype è il valore, c'è la hype coin? Eh, sai che l'ho scritto stamattina nel corso di cripto che sto facendo, che si chiama Hype Free Crypto? Eh, ho, gli ho detto che se creiamo un DAO dovremmo avere il coin per entrare che si dovrebbe chiamare Hype. L'ho, l'ho scritto stamattina. Ma l'hype per me è sempre stata... C'è una connotazione... Cioè l'hype per me è il contrario del valore. Sì. Cioè c'è, c'è l'aria che ha veramente valore. È ovunque, ce l'hanno tutti, va respirata, se no muori. Sì. Nessuno ne parla. Poi c'è, il, c'è l'hype, è, è un supreme hoodie. È un hoodie. Non è niente di diverso dall'Udi, ma c'è hype, quindi è 600 dollari. Non è diverso. Qual è la cosa diversa? Ce ne sono pochi, perché ne fanno pochi. Esatto. Per creare hype. <ride> cioè, ce ne sono pochi. Cioè, bravo. La hype Beh, non è sono, basata sono... sulla utility di una determinata cosa. Non importa che sia completamente useless. Non importa come il, la felpa di Supreme ti mantiene caldo tanto uguale alla felpa di Champion che ti compri alla standard no come si chiama alla standard? c'era la, la standard? quella che c'è in Italia? sì come no la eh, standard, standard. A, a, a 5 euro same exact thing la hype e la utility Ma se una sono cosa due cose completamente up. diverse e perciò le celebrità servono a hyped up le cose ci sono le celebrity e parlano di una cosa e c- diventa hyped perché se Ariana Grande uh, si prende lo Shiba Coin lo Shiba Coin sale ma allora, lo- allora tutto possi- cioè non, è- non deve essere per forza cripto cioè pure la-, la mia ascella se è hyped up vale di più cioè per- i coin solo perché il coin solo perché sono una cosa intangibile che è facile muovere in giro per fare i soldi veloce perché veramente non esistono <ride> come dire le mala eh, so, ti, vendo la, ti vendo un'equazione sì. ti vendo un sì fondamentalmente allora secondo me que- questa cosa che sta succedendo ora è un momento di passaggio è come quando what's a go come una, meta- una metafora come quando i tulipani sono saliti al massimo e poi sono caduti no, e la gente tipo, si è suicidata. Tipo, è tipo una tecnologia di passaggio, tipo ce l'hai presente come a un certo punto ci scaricavamo i torrent, le canzoni torrent e poi è arrivato Spotify e ora i torrent non se li incula più nessuno? Però il torrent, sì, quindi arriverà... scaricare i file torrent è stato necessario per arrivare a Spotify. Quindi ancora siamo uh... in un... Siamo, secondo me, in questo step in cui... Nel Far West. Sì. Il, I tulipani, l'hai, l'hai sentito? Il, il mercato dei tulipani? No, cosa? È la cosa, 
Eh, ogni volta che io parlo di cripto mio padre dice i tulipani. <ride> ah, mi sono andato a cercare. I tulipani. La bolla dei tulipani. Tulipanomania. È stata una bolla speculativa sui prezzi dei bulbi dei fiori scoppiata nell'economia olandese nel, del 600. <ride> Forse la prima documentata della storia del capitalismo. Uh, nella prima metà del... XVII secolo nei Paesi Bassi la domanda di bulbi di tulipano raggiunse un picco così alto che ogni singolo bulbo di tulipano raggiunse prezzi enormi, sopra i 200 fiorini olandesi. Questo straordinario livello dei prezzi calò comunque drasticamente in breve tempo. A partire dal 1636 il bulbo di tulipano diventò il quarto principale prodotto di esportazione dei Paesi Bassi, dopo gin, aringhe e formaggio. Il prezzo dei tulipani salì alle stelle a causa della speculazione sui futuri tulipani fra coloro che non avevano mai visto i bulbi. Molte persone ottennero e persero la la loro fortuna da un giorno all'altro. Ma perché la gente Minchia. non aveva mai visto i bulbi? E quindi quando li vedeva... Quindi prima o poi finisce, cioè si fa di, nuova, di nuove persone. Il prezzo sale perché si fa di nuova gente che vuole in on it. Sì, finché poi... E chi ci stava già da prima specula. Sì, e poi, poi appena, appena ti... Persone. Esatto. Appena quelli raggiunge sempre un punto in cui che praticamente è il punto in cui dici oh minchia li devi svendere perché quello è il punto in cui tutti vendono and that's where you make money se sei entrato al posto se sei entrato al momento giusto e gli altri se la prendono nel culo come sempre gli altri non siamo mai noi no gli altri siamo stati anche noi zio ma yeah. yes Purtroppo sì. Sì, zio, ma la pizza è a fucking game. Che strano però, cioè... Non lo so, sì. Pensavo alla fine... Ma se noi stiamo su LinkedIn... Yeah. Eh, ah, zio, LinkedIn... Allora, il mio, il mio ultimate goal, rispondo a LinkedIn e poi dico cosa stavo pensando, il mio ultimate goal, che forse già l'ho menzionato, è di essere così bravo che proprio mi devono venire a cercare, ma proprio pregare. Io voglio vedere che la gente mi deve pregare. Dice, Giuseppe, ci ci puoi aiutare solo tu. E gli dico, sai che ho sonno, non mi va. Devo fare altre cose. Sto lavorando, non mi va. Sì, quando sei veramente bravo non fai più niente. No, dici no, se vai... Dici solo di no. Ah, faccio un po' di consulting, se vuoi ti do due dritte, fammi parlare col, col, col tipo che ti, dai il, che ti fa i codici a te, che gli, 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 un'oretta, mi dai eh. 10.000 dollari, gli parlo un'oretta, gli do un po' di dritte, dai. dai questo... Sì, e, e poi ti danno 10.000 dollari per la consulenza e passi mezz'ora a insultarli e dire perché non lo puoi fare. <ride> <ride> e poi loro finiscono sì, esatto. il meeting e dicono ah, è bravissimo è, è il migliore fermalo, tagliene di più di più è il migliore sì. N- non si può cioè, comunque è stato un meeting molto utile sì. 
Cioè, ragazzi, perché io, abbiamo capito io vi aiuterei. Siamo... Sì, io vi aiuterei pure. Però, innanzitutto, allora, innanzitutto siete delle teste di cazzo. Sì, cioè, cioè eh, allora, avete una piattaforma è orribile. Avete un sistema praticamente di architettura del vostro software, proprio, ma, 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 ma manco preistorico, ma è una cosa proprio, sì. ma non si può vedere. Quindi qui devi praticamente buttare a terra tutto, devi rifare tutto, devi licenziare sì. tutti, devi cambiare concetto, praticamente, insomma, cambia mestiere, dai. E, e loro sono tutti dei corporate LinkedIn come quelli che hai visto nella conference, quindi si sent- hanno tutti un loading, un self-loading dentro eh, perché non hanno self-confidence se sono finiti a fare quello che stanno facendo. Quindi tu li vai a toccare proprio là dove sanno che hai ragione. Sì. Sotto sotto, tu quando li insulti loro sotto sotto dicono è vero, capito? Perché ma, perché sono pieni st- di... ma perché le compagnie funzionano così, zio? Queste cazzo di compagnie corporate, il grosso problema per cui il mondo è pieno di merda e i servizi fanno schifo è perché non ci diciamo le cose come stanno. Tu devi assumi una persona che ti sembra bravo perché ha un mega profilo su LinkedIn, però è frocio. Poi non lo puoi licenziare perché è frocio. E quindi pensi, oh no no, ma poi va a pensare che è gay, quindi non gli posso dire che ha fatto un lavoro di merda, quindi tutti gli dicono che è bravo, quindi lui continua a fare quello che tutti gli... cioè, non è manco colpa sua, perché se tu gli dici... Ma non solo, ma poi quanti danni hanno fatto il voler fare le cose solo per far vedere che sei uno che fa le cose quando molte volte è meglio non fare un cazzo però è contro la cultura corporate non fare un cazzo devi sempre fare qualcosa capito? allora arriva quante cose arrivano che nessuno vuole Verizon mi manda una email dove fa ciao finalmente welcome to Verizon customer experience stiamo introducendo la Verizon customer experience ma che cazzo la vuole sta cosa è gente in una boardroom che fanno e poi potremmo fare uh, sì Paul tu uh, potremmo fare introdurre la customer experience oh sì get to it oh, sto lavorando alla customer experience uh, faccio questo per i prossimi sei mesi della mia vita e poi mi arriva sta email e dico ma che cazzo è sta cosa ma state fermi ma no... cioè sai che è bello Verizon che non ti rompe più il cazzo che basta rimane così e no poi falliamo dobbiamo sempre andare avanti coi tempi però calmatevi nessuno invece i consulenti i consulenti quelli che non stanno fanno parte di un'azienda dicono dicono vabbè innanzitutto fate tutti cagare fate schifo e la gente fa lui è proprio uno Fuori dagli schemi, sì, sì. quello io devo essere. Ma infatti, essere vabbè, innanzitutto puzzate, sì. brutte merde. Infatti, sì, mi ricordo tu quando sei... sono andato a, sto, a sta conference sulla blockchain technology che c'erano tutti che parlavano perché ora abbiamo finalmente la possibilità di dare il potere alle masse. C'era l'unica persona, Ma si leccano tutti il culo. C'era l'unica persona che era un grande. Era un grande zio, infatti era il più intelligente di tutti, ma proprio su un altro livello. Lo bravo veramente. Che è stata la prima volta che ho sentito la parola metaverse. Praticamente era un tizio che aveva un cappello zebrato, sai di questi grandi così? Aveva i capelli lunghi sì, sì. fino praticamente all'ombelico e stava praticamente in una, eh, in una stalla con un poster di Jimi Hendrix di dietro e davanti a lui aveva una keyboard. E comincia a parlare, ma, ma questo tizio è così, però ha una super azienda di intelligenza artificiale e di fucking eh, cose assurde che praticamente n- nemmeno loro capivano cosa diceva. 
a un certo punto dicono ma tu la cosa dei lavori nel futuro come la vedi? Lui fa ragazzi saremo tutti disoccupati e tutti oh mio dio no no e fa, ma perché scusa tu vuoi lavorare tutta la vita tu vuoi ancora lavorare <ride> vuoi ancora sì. abbiamo i robot abbiamo le macchine abbiamo i software ma stiamocene a casa a fare il cazzo che vogliamo noi volete ancora lavorare e poi c'era la panelist eh, ma questa gente non può No, speriamo, eh. speriamo che il futuro non è proprio così come dice lei, caro. Sì, perché io ho speso una vita a dire quello che non penso sì. e mi sento vuota dentro e non saprei neanche come cominciare a vivere una vita che è veramente mia. I cry myself to sleep every night. Sì. Sono così. Cioè, lei mi vuole, dire, sei bravo. lei mi vuole dire che io non ho visto i miei figli crescere. Tutta la loro vita perché dovevo lavorare per la mia azienda e ora... Perché you have to hustle and grind, hustle sì. and grind. Sì, i tuoi figli sarebbero stati molti sì, più sì. contenti se avevi meno soldi e li cacavi un pochino di più. Te lo garantisco. No, ma, ma, <ride> ma, ma la verità è che loro non vogliono parlare con i loro figli. Non è che lo fanno per... Cioè la cosa dei figli l'ha, l'ha fatti solo per avere la scusa per non tornare più a casa e lavorare tutta la vita. Ma la verità è che è, è la loro erba. È il loro, è il loro modo di... Eh, cioè... Beh, c'ho qualcosa da fare. Tu- cioè o sei bravo veramente. E se sei bravo veramente ti affranchi dal lavoro. Trovi il modo di non lavorare. Quella è la bravura esci fuori o stai dentro e più stai dentro se stai dentro ci sono quelli bravi e però ci sono, non, non basta essere bravi se stai dentro devi anche fare le politics che non hanno niente a che vedere con la bravura è una roba di and we're all here together and you can do it and Thank you very much for your feedback. Uh, this is very uh, valuable feedback. And uh, yes, we don't know why we are finding these obstacles, but uh, we'll definitely get to it and uh, we'll get back to you uh, as soon as we can. And thank you very much for this uh, great point. Esatto. Uh, okay. esatto. esatto. C'è, c'è molta merda. C'è tutta me- è quasi tutta merda. Ma infatti, Alla zio, tutte queste cose sono lenti. Cioè, li vedi, sono proprio lenti. Per prendere una decisione ci vuole troppo tempo perché poi devi avere a che fare con l'ego di tutti che poi non si devono offendere, che poi non ti devono mandare a cagare. It's... Dude, c'è un sacco di gente che è molto infelice, ma proprio a un livello proprio basic. Non si parlano, la gente non parla con se stessi. It's a huge fucking problem. Non come noi che ci parliamo a Vabbè. Sì, noi, eh, noi, siamo proprio, eh, noi siamo molto espliciti con noi stessi. <ride> ma perché non, si par- perché non si parlano? Perché non si parla? Perché? Perché non hanno niente da dirsi. Sì, perché... Sì, secondo me quando smetti, non quando non hai dirsi. niente da dirti, zio, è perché hai, ti sei ignorato così tanto che non sai più che cazzo, chi cazzo sei. Quando hai un istinto e lo sopprimi, e poi la, pro, la volta dopo hai un poco meno istinto e lo sopprimi, finisce che poi sopprimi tutto, cioè poi non esisti più. Non hanno niente da dirsi, non, sa, non c'è... Esatto, non esisti più perché hai voluto evitare di vivere. Sì. È quello, Ezio. Perché ti... se, se vivevi, forse a volte dovevi confrontarti con 
Forse a volte soffrivi, soffrivi tanto, esatto. ti prendevi qualche pugno in faccia, pestavi qualche cacca. Se non vivi, se non esisti, non sbagli mai. E invece hai Sei sbagliato per... un poco sempre. Tutto. <ride> esatto. <ride> se, se non esisti, non fai mai errori, non esisti. Eh, sono qui, Ma però, però ci sono, eh, servono questi, o no? Che, tu, che vogliamo? Tutta, tutta gente che pensa? No, si, sicuramente, però mi dispiace vedere comunque come cioè, i bambini sono tutti, imparano, cioè, hanno gli occhi grandi che vogliono vedere tutto, sono super passionate e poi alla fine crescendo okay, la probia. gente li vedi che poi... Pff, e fanno... Oh, i bambini fanno... Oh, che belle... Che bei piccioni. Beh, quando i bambini fanno oh, che due coglioni a cocaina <ride> se Pascola faceva i bambini fanno oh che bella figa <ride> i bambini fanno oh faccela toccare <ride> Vasco che grande mi manca e, e vabbè i bambini fanno un po' come te. Si bevono il whisky. Da Mario. Vasco. Ancora vivo. Sì, sì, ancora Vasco non molla. Micchia. Fai tour. Sì, zio. Vedi, lui, lui è una persona che ha fatto un sacco di cazzate, però ha vissuto. Un botto. Nel bene o nel male. Vaffanculo. Avrà sicuramente i suoi regrets, eh. perché la vita non, non lo conosciamo, quindi non sappiamo che cazzo di persona è. Però penso che due soddisfazioni se le tolte nella vita. Come Ma ogni... tu non pensi che pure te, pure te mo, cominci a già lavorare e piano piano anche tu? Cioè tu pensi di essere meglio, però questa è una macchina potente che succhia oh, le super anime po- di anche gente, anche gente migliore di noi. No? Piano piano tu ci vai dentro e, e poi un giorno devi fare sempre di più e poi... Un giorno ti levano una vacanza qua, una vacanza, poi ci scusi, eh, sì, e poi parli come loro. Thanks for the feedback. Uh, ah, sì, corporate sì. jargon. Sì. sì, o sì, può succedere. So, è, è, è come se ti, ti lanci da solo contro l'oceano. Cioè, it's, it's strong. Sei, siamo piccoli. So it might happen. Corporate... Sì, è come dire... Cioè poi alla fine parli parli pure tu come loro. Però io parto... Io parto sempre da una cosa di... (ride) We're trying to cultivate a a nurturing, diverse environment. Sì, io non lo so, io... Yeah. Parti sempre da una cosa di? Pa- io parto da devi sempre dire la verità nella maniera più empatica possibile e non puoi sbagliare. Cioè, non gli dici che sei un coglione. That's, that's very true, Giuseppe. And I agree with the, the empathic, relatable way to relate a message <laughs> to, a, to our marketing team. Uh, a, a way to finally be market driven and leverage this empathy in a way where we can synthesize the the services that our supply chain can provide 
Esatto. So che I, poi I, dico... I, I really agree, I agree with you. Che poi non dicono un cazzo. Non dicono un cazzo. No, e loro... E poi quando l'hanno detto fanno... Minchia. Ancora un'altra volta non mi hanno beccato. Che no. sono... Nie... Che sono vuoto dentro. Fino... Oh, ce l'ho fatta un'altra volta. Uh, nessuno mi ha scoperto chi sono. Non mi ricordo, non mi ricordo Fai... dove cazzo ero. È stato in questi giorni, non mi ricordo se ero in un meeting al lavoro, comunque qualcuno ha poppato tipo una cosa del genere, però non che l'hanno detta loro, che tipo l'ha letto e è partito un video e te lo giuro ho sbuffato a ridere e mi chiedono ma perché stai ridendo così tanto? Ho detto perché non ha detto un cazzo! We hear you. We hear your feedback, thank you, as, as usual. There is no wrong answer in this. Uh, however, I beg to differ that there is no error-free, um, exceptional, uh, frictionless focus group that we could actually make future-proof for our glo- global enterprise. Our platform has more potentialities Especially we, when we apply the mindshare model and uh, checking the metrics, there's a lot of wins to be gained uh, and testing procedures are up, uh, up and running and they'll be up and running even sooner thanks to the users that provide our value as usual. And we do it for the users and as, uh, as everyone knows. Thank you. <ride> oh bellissimo e poi prendi ma non hai detto un cazzo, cazzo! un cazzo ah! <ride> ok um, uh. Giuseppe feels like we could strategize in a simpler <ride> way and utilize a more a method that unleash our our understanding uh However, underwhelming, uh, it's still a feedback that we'll put on the whiteboard and then we'll, we'll catch up again. And we'll start, start over and wash it over and uh, start again, synthesize, synergize, apply, streamline. Sì, products. ho capito, però appena chiudiamo con sta chiamata, che cazzo dobbiamo fare? Che cazzo si... Ma che cazzo hai detto? <laughs> Io vi ammazzo! <laughs> Poi intanto arriva... Io sparo a tutti domani! Uh, Io vengo qua domani e sparo a tutti! Uh, ok. Um, it's, uh, I guess that's enough for today. Uh, take a break. Take five. Regroup. Uh, good solution. Giuseppe, as usual. Great feedback uh, on our ROI. Results. Uh, Results, uh, we're, we're more results driven, but we're also process driven. And so it's very useful. And uh, don't ever feel like you have to hold back. You know, you have, you can always talk to, you can always talk to us about um, partnerships, outsourcing, and any other idea that you could have, like very valuable, very va- valuable insight. Uh, he feels like he wants to shoot us all. And that's something that we could definitely take into consideration with our next board meeting metrics mindshare models leadership skills you're promoted <laughs> oh. okay. che poi le sparatorie succedono così zio 
il tizio che fa la sparatoria dice a tutti che li vuole ammazzare nessuno se lo caga sente... e poi lo fa sul serio e poi intervistano la gente dopo dice sì, de- aveva parlato di venire con la pistola il giorno dopo e spararci tutti in bocca, ma non pensavamo che... Ma sembrava una persona corretta, ok? Sì, non parlava molto, dis- faceva sempre disegni... Cioè, ci sta un bambino che ha sparato a tutti e diceva che voleva sparare a tutti e il padre gli ha dato una pistola e è andato e ha sparato a tutti. Questo è successo quest'anno e adesso i genitori sono spariti. Quando fanno questo è perché vogliono liberarsi del figlio. No, they're on the run. No, no, non vedevano l'ora. Dice: Sì, 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 sì. Su, 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 tieni, qua c'è, qua c'è l'arma. Vai. Yeah, we don't want to just do e-commerce. Uh, we want intellectual capital. Uh, human capital is really what matters in, in our company. And uh, we, we're, we're human first and then product second. Uh, having said that, uh, need to, need to. invece di fare. Oh, raga, come si vende sta cosa? Cioè, perché fare la cultura della compagnia che è tutta bullshit? È perché più diventa grande, più nessuno va d'accordo. Se facciamo una compagnia con quattro persone, noi ci capiamo, ma se ci sono mille persone, come fai a capirti? Sì, zio, devi devi avere avere i cani da pastore che ti mandano il gregge esattamente dove vuoi che vada. Quello. E famo quello. Andiamo full corporate. Sì, e poi dopo il meeting ci guardiamo ridi, guarda sti coglioni ridiamo sì. Ma sarà pieno di gente così quelli forti quelli smart sono così zio sarà strapieno sono quelli che ridono sempre guarda sto so, coglione so, guarda guarda no. tutte cazzate però non lo dicono mai, mai. quelli veramente sì, sì. forti anzi quelli veramente forti ci credono <ride> Quindi ritorniamo indietro, sono quelli là. Sono quelli Senti, da, da a sto meeting cerca di non dire assolutamente un cazzo, Ti, ci scommetto 200.000 euro che non riesci a non dire un cazzo per un'ora di fila alla tua presentazione. Vediamo che cazzo fai. E, beh, poi ti... e ora eh, e il, ti chiedono... l'amministratore delegato, qualsiasi domanda ti fanno, rispondi in cazzate, riempili di cazzate. <ride> Sì, ok, okay Stefano, and uh, the floor is yours. Provi a non dire un cazzo, stai così. Non, c'è, non, non resisti 5 secondi, fai, dopo 5 secondi fai. Functionalities. <laughs> Functionalities. Interpolation. Are they really a rex- Interpolation. Are there, is it really our expertise? Talk to HR about that. Uh, deliverables on the other hand here's a graph ti impari a fare i graphs io mi sono imparato a fare dei bei graphs con powerpoint si sì, poi sono queste sono tutte powerpoint niente zio fammi un po' di powerpoint funny si sì, dobbia... dovremmo fare degli episodi che sono in realtà delle corporate presentations con i powerpoint però tu come noi style sono pronto sono pronto No, quelli, quelli li fanno. PowerPoint presentations. Dove show up uh, il modo di, pa- di fare il PowerPoint. Ideas. Ideas, bandwidth, architectures. Adoption of new systems, best practices, end-to-end encryption. Empowered women. 
Black, yellow, doesn't matter. Pure un po' di questo pure. Elastic, efficient, corporate, diverse, doesn't matter who's what race is it. Women, all over the world, people from all different backgrounds and creeds, economically sound, effective, diverse. E poi ti fermi. <laughs> <laughs> Ah, bellissimo e tutti applaudono a posto zio direi che, direi che più o meno insomma questa ora ce la siamo spassata dai ci siamo, ci siamo divertiti è stato bello l'ultimo episodio dalla Thailandia hanno partecipato anche i tizi nel background a tirarsi calci e pugni con la loro musica dance anni 90 uh, direi niente lo stavo salutando allora continuiamo a registrare è stata una tortura ok zio eravamo ai saluti stavo facendo un, un riassunto okay, no. fai finta e niente zio quindi questo ultimo episodio dalla Thailand mi sono divertito zio è stato bello vederti là è stato cioè, bello vederti proprio crescere addominali abbiamo... ah, in ogni sì, parte sì. del corpo sono... Sono in the best shape of my life, ora vediamo quanto dura. Sì, eh, sono contento, insomma, noi ci vediamo fra più o meno un due settimane. Dai! Eh, sarà figo, zio. It's gonna be nice. Dai, è bella. Grande. Eh, con tutti i nostri tu come noi, ci vediamo settimana prossima prima di Natale e droppiamo il Santa Claus special. Yeah! Grande, ah che sarai forse a Vegas, oh my god, ok non anticipiamo niente, No, vediamo come va No no, tornerò da, Ve- tornerò da Vegas Tornerai da Vegas, grande Ciao Bello.